0: Bonjour tout le monde, comment ça va bien Je vais règle un peu la caméra. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me recevez bien Je sais qu'en ce moment, la diffusion, c'est pas top, notamment au niveau vidéo. Je n'y peux rien. Je sais pas si ça vient de la 4G. 5 sur 5, on me reçoit. Là, je suis en 4G ce matin, je suis pas en réseau. Ça peut venir aussi de hein, YouTube. Hein. Parfois, YouTube, euh, tout se passait bien pendant le live. Et puis les replays, après, étaient en en mauvaise résolution. Il euh, y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Et oui, c'est le dernier texcope avant la fermeture annuelle, la pause annuelle de la chaîne. 6 sur 5 l'image. Bon, ben bah, top, top. J'espère que vous allez bien. Allez, on va pas trop perdre de temps. On aura un peu de temps pour discuter après. Enfin, pas tant que ça, mais... Euh... <rire> Mais, euh, mais quand même ah, attendez, non je suis bien par nombre de mois alors, on voudrait remercier ce matin nos, nos tipeurs nos contributeurs, ce matin j'aimerais remercier euh, Bro, Brolitrix Ivan Abraham, Lucas et Iconica merci à vous pour vos contributions et non, on n'est pas encore arrivé à la fin du tableau des contributeurs euh, mais euh, ça s'approche, ça s'approche on devrait rebooter à notre tour et se mettre à remercier nos plus fidèles contributeurs là on est c'est bizarre, pour... euh, j'ai dû faire une erreur en fait ce matin, Contributeur 5 mois hmm. je pense que j'ai fait une boulette bon c'est pas grave c'est pas très grave dans l'absolu j'espère que vous allez bien ce matin j'espère que votre thé, votre café votre chocolat tout ce que vous buvez le matin non alcoolisé est bien est bien dans la tasse. Euh, bon après vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est votre, votre problème. C'est pas le mien. <rire> J'espère que vous allez bien ce matin euh, dans la chatroom. Moi, je, je pète la forme. J'ai à peine dormi cette nuit, mais je pars en vacances. Donc ça fait du bien. <rire> Gasdrovia, c'est quoi ça mais non, il ne faut pas être triste, Kaline. On revient bientôt et en plus, là, vous allez rentrer dans le tunnel des ponts, euh, des jours fériés de mai. Euh, mais fais ce qu'il te plaît. Vous n'allez pas beaucoup bosser. Santé en russe. Je ne parle pas couramment le russe. Oui, c'est un truc comme ça, oui, Nastro Ouais, 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 ça me dit vaguement quelque chose dans une James Bond, il doit bien faire ça. Allez, de quoi on va parler ce matin Eh bien, on va parler de Facebook. Facebook, est-ce que Facebook est massacré à la bourse avec tout le bac et tous les, les gens qui sont en train d'arrêter Facebook C'est une catastrophe. Eh bien, pas du tout. Facebook se porte comme un charme. Il présente les résultats premier trimestre. Ils se permettent même de battre les pronostics. Euh, de Wall Street, et euh, du coup, ça monte de partout et de plus en plus d'utilisateurs. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais, les choses ne se passent pas comme on le pensait dans notre petit monde de euh, technophones. Euh, on parlera ensuite de Google Task, Google Task qui va devenir une application standalone. Alors, Standalone en français, euh, une application à part, voilà, euh, sur Android et sur iOS, et euh, qui va intégrer pas mal de fonctionnalités et qui rentre dans le G Suite. Et vous verrez, je l'ai téléchargé, je n'ai pas encore eu le temps de la tester, mais euh, l'article nous, nous en dira un petit peu plus. On parlera également de YouTube qui a supprimé 8 millions de vidéos problématiques en 3 mois, bien heureusement. Euh, aucune, aucune, je vous l'annonce officiellement, aucune vidéo Nowtech ni Nowtech Live n'a été supprimée. Ouh, putain, euh, euh, ben bah voilà, Jérôme, tu dis putain et voilà et voilà, c'est fini ce temps-là. On peut plus dire de grands mots, de gros, de grands mots, de gros mots. <rire> Bientôt euh, YouTube, il faudra absolument avoir un costard cravate, pas trop bouger, pas de gros mots, et parler dans la voix officielle de Google. Non, je déconne. Euh, autre news, une news, une news euh, qui fait plaisir, ça, ça fait plaisir. Twitter, twitter, et eh ben jump à la bourse, enfin, grimpe en bourse. Euh, eux aussi, les résultats sont très bons pour Twitter et annoncent une bonne année 2018. On n'y croyait plus. Enfin, déjà, le trimestre dernier, les résultats étaient bons. Mais là, ça se confirme pour Twitter. Donc, c'est bien. Euh, on parlera également de Whatsapp qui maintenant est officiellement interdit aux moins de 16 ans dans l'Union Européenne donc si vous avez 16 ans et que vous entendez cette news sachez-le, il faut que vous désinstalliez tout de suite Whatsapp sinon des policiers avec des gros bâtons vont arriver chez... non choisissez mots Jérôme des policiers vont débarquer chez vous voilà pas la peine de, de, de préciser euh, et on terminera avec euh, une petite enfin une astuce pour vous dire comment utiliser le nouveau Gmail. Vous savez que euh, Gmail arrive avec cette nouveauté. Eh bien, vous pouvez le tester dès maintenant, enfin vous pouviez le tester dès hier, mais si vous ne l'avez pas fait, je vous dirai comment le faire aujourd'hui. Voilà, voilà pour le sommaire de ce dernier Techscope, on va dire, de la saison. Hein, on va faire comme les médias. On va dire que la pause annuelle, euh, c'est la fin de la saison. Je sais pas que ça veut dire... Gros. En fait, j'aurais dû faire une coupure. Vraiment comme font les télés. couper pendant deux mois, vous savez, l'été. Euh, ah ouais, ouah, deux mois sans me lever à 6h du mat. Ce serait bien, ça. Un, un rêve Mais non, vous me manqueriez trop Déjà, déjà 15 jours je, je vais avoir des manques demain matin je vais être comme ça vous le savez bien je regarderai ce soir je pars en magasin de photos là, vous parliez d'autre chose Gemel Gibson alors là langue de geek tu attaques fort quand même tu attaques fort demain matin tu vas ronfler ça il y a de fortes chances je préviens, je préviens tout de suite les habitants de Mykonos demain matin. Euh, ce n'est pas un tremblement de terre, c'est Jérôme qui dort. Non, en plus, je pense que demain matin, comme on doit aller... En fait, on va juste à Mykonos pour aller visiter Delos. Euh, donc, je pense qu'on va partir hyper tôt pour prendre notre bateau pour Delos. Bref, on s'en fout. Euh, faisons peut-être plutôt les articles. Hein. On parlera des vacances peut-être un petit peu après. Hein. Merci beaucoup, M.T. Over, pour ton super chat pour les vacances et le Dyson, le Dyson c'est pas la peine de me faire des super chats hein. Dyson je vous l'ai dit c'est une vidéo sponsorisée et en plus ils m'ont échantillonné le produit, donc euh, c'est bon hein. <rire> euh, la pause vous servira pour faire le studio, Ben non les travaux vont pas tellement avancer euh, quand on va pas être là mais ils vont bien reprendre, on va dire, les travaux quand je rentrerai. Euh, enfin, s'il y a quelques trucs qui vont avancer euh, quand je ne serai pas là, mais euh, non, on ne va pas emménager tout de suite à mon retour. Bref, allez, on commence. Hein à moins que vous en foutiez des news, vous voulez qu'on parle juste des vacances, là, aujourd'hui Si vous voulez, hein, j'abandonne, hein Moi, je m'en fous, c'est vacances, hein Non, j'y suis pas encore. Travail, Jérôme focus. On va parler effectivement de Facebook. On pouvait s'attendre avec effectivement l'ensemble des mauvaises news qu'il y avait autour de Facebook et euh, le backlash qui se prennent et finalement leur, leur business model qui est révélé, on va dire, au grand public. Nous, on le savait depuis longtemps, mais en gros, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui se passera... Posez-moi les questions après, là. Je vais avoir du mal à me concentrer, sinon j'ai envie de répondre à vos questions, là. J'ai pas envie de faire les articles. Euh, eh bien, c'est pas du tout le cas pour Facebook. Leur premier trimestre 2018, eh bien, ils vont très bien, puisqu'ils ont battu les pronostics de Wall Street. Euh, puisque ils ont affiché euh, ils ont affiché 11,97 milliards en revenus, on va dire en chiffre d'affaires, pour, euh, pour simplifier les choses, on va dire 12 milliards en chiffre d'affaires, et les pronostics de Wall Street étaient 11,41 milliards. Euh, donc, euh, bien battu. Euh, les utilisateurs, parce que c'est ça le plus important les utilisateurs euh, c'est maintenant 1,45 milliard, donc une augmentation de 3,57% euh, des utilisateurs Facebook, sachant que le trimestre dernier, ça avait été le premier trimestre avec un tassement des nouveaux utilisateurs, puisque euh, puisqu'ils n'avaient grossi que de 2,18% le nombre d'utilisateurs donc ça repart de plus belle Peut-être que certaines personnes, avec tout ce qui se passait, se sont dit « Ah tiens, merde, je vais peut-être me réactiver un compte Facebook euh, ». En tout cas, ce qu'on peut voir déjà, c'est que malgré le hashtag euh, « de Facebook » et euh, « Sortir de Facebook euh, », bah, ça a peut-être pris au niveau de certains technophiles et de certains influenceurs, mais euh, c'est très loin d'être un phénomène de masse, et c'est même le contraire. Euh, alors, j'ai vu qu'on me demandait est-ce que les revenus de Facebook, c'est exclusivement de la pub Oui, c'est exclusivement de la pub. Enfin, peut-être... Peut mais, en tout cas, YouTube ne... Euh, pas YouTube. Euh, Facebook ne vend pas du tout. J'essaye de réfléchir. Euh, alors, peut-être le Facebook Shop, est-ce qu'ils prennent des commissions là-dessus euh, Peut-être. Mais on va dire que essentiellement, les revenus euh, de Facebook sont euh, sont euh, son la publicité euh, une mauvaise pub c'est pas forcément une mauvaise communication hum, c'est complexe comme question parce que je crois pas non plus que toute pub est une bonne pub, même la mauvaise à partir du moment où on parle de vous ça dépend un peu de votre taille euh, ça veut pas dire non plus que Facebook est sorti d'affaires euh, Facebook, là, ils travaillent d'arrache-pied à changer leur image et à remettre en cause, finalement, leur manière de fonctionner. Donc, euh, s'ils si avaient euh, pris avec beaucoup de mépris tout ce qui s'était passé, dire ah « non, on s'en fout », machin, peut-être que le backlash aurait été plus sévère. Mais quelque part, Mark Zuckerberg et son équipe, hein, parce que, bien sûr, il est entouré d'un milliard de conseillers, euh, ont eu plutôt une bonne réaction euh, par rapport à ce qui s'est passé avec euh, Cambridge Analytica et tout ce qui s'en est suivi. Ils ont plutôt une bonne réaction, une, une forme d'humilité, euh, une forme de reconnaissance des faits aussi, euh, et euh, une certaine transparence en disant on va, on va changer les choses, mais ça ne va pas arriver du jour au lendemain non plus. Euh, globalement, en termes de RP, euh, je dirais pas que c'est un modèle du genre parce que... Yeah. mais c'est pas mal, c'est pas mal la manière que Facebook a eu de gérer cette crise en fait un peu d'acharnement sur Facebook il y a beaucoup d'autres qui font pareil, oui mais Patrick c'est toujours la même chose c'est le, le premier de la classe qui prend le plus cher euh, tu sais euh, quand t'as la tête qui dépasse c'est la première qu'on coupe hein. euh, c'est un peu le jeu euh, quand es le premier, quand t'es le, le... Quand même, euh, aujourd'hui, Facebook est presque synonyme, synonyme de réseau social. Ils ont tellement d'utilisateurs. Euh, C'est quand même fou, quoi. On est, à, on est à 2 milliards, plus de 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde. C'est euh, assez incroyable, quoi. Donc, voilà ce que vous avez à savoir, bon je rentre pas dans les détails de tous les chiffres mais euh, Facebook se porte bien et euh, ceux qui ont eu le nez creux et qui ont pris quelques actions euh, Facebook, euh, ce que je n'ai pas fait, je précise disclaimer euh, pendant que ça baissait et eh ben là ça remonte et ça remonte pas mal. j'ai pas regardé précisément ce matin euh, mais je crois que hier, euh, l'action augmentait ah merde j'ai pas l'info euh, non j'ai pas l'info non, non j'ai pas le, le 2,18 peut-être il a pris 2,18 super chat oublié j'ai perdu un super chat Super chat, super chat, euh, où es-tu Merci Perséphone. Oula, merci beaucoup pour les mésées et l'ouzo <rire> bah, écoute, il y aura les mésées. l'ouzo je déteste, personnellement je trouve ça dégueulasse l'ouzo, euh, donc il n'y aura pas d'ouzo, hein. mais euh, les mésées, oui. D'ailleurs on a même le casque mais. non, je... Les gens sont trop accros à Facebook pour se désabonner. Il la... n'y a pas que ça, Alexis. Non seulement les gens sont trop addicts, mais ça veut dire qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Ils grossissent, ils recrutent, euh, et ça freine pas. Euh, c'est surtout ça, le phénomène intéressant. Effectivement, ça baisse pas, ça c'est sûr, mais ça augmente. Donc, de nouveaux addicts potentiels, moi, c'est un peu ce que je vous disais, c'est qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur Facebook et penser ce qu'on veut. Il ne faut pas oublier quand même de ce que ça apporte Facebook aux gens et en quoi c'est difficilement remplaçable. C'est un peu comme Google. On peut, euh, on peut critiquer euh, tant qu'on veut et il faut critiquer euh, ces réseaux sociaux et ces entreprises qui font du faux gratuit euh, avec notre data. Il faut rester vigilant faut pas oublier les services qu'elle nous apporte <coughs> et à quel point bah, les gens trouvent ça utile quoi et euh, du coup euh, ce, ce, ça bonne les addicts les addicts, oui c'est une secte les addicts grâce à Facebook je pense aux anniversaires bah c'est tout con, Patrick, mais c'est vrai que euh, ça a complètement remplacé euh, nos, euh, nos agendas où chaque année, il fallait reporter les anniversaires pour pas les oublier, hein, l'époque des agendas papier, etc. Ça a des réelles utilités, quand même, euh, pour les gens. Et c'est tout con, mais bon, moi, ça ne m'empêche pas de les oublier, quand même, les anniversaires. Mais on va dire, pour les gens normaux, ça leur permet de beaucoup moins oublier... Oubli beaucoup moins oublier, ça y est, vous me faites faire des mauvaises liaisons... Euh, beaucoup moins oublier les anniversaires. Et c'est quand même un vrai progrès. Voilà Allez C'est tout pour cette news. Mais en tout cas, Facebook se porte bien après les liaisons dangereuses. Tout à fait. Euh, on verra. Parce qu'il va peut-être y avoir un phénomène long sur Facebook. Tout dépend comment ils vont gérer les mois et les années à venir, Facebook. Est-ce que Facebook va vraiment opter pour une transformation euh, beaucoup plus de transparence, une certaine éthique, euh, mieux expliquer le contrat entre service gratuit et utilisation du data des gens. Euh, C'est quelque chose qu'on verra. Salut, Albert. Ah, tu n'es pas normal euh, Non, non, je suis, moi, je suis absolument pas quelqu'un... Attendez, vous ne vous êtes toujours pas rendu compte que je n'étais pas quelqu'un de normal eh ben, posez-vous des questions sur vous-même si vous n'avez pas détecté chez moi. Voilà, voilà. Allez, on passe aux annonces. Donc, l'annonce, hein, vous le savez, c'est que c'est le dernier Techscope avant la pause annuelle. Je pense vraiment que cette pause annuelle, c'est quelque chose que je vais instaurer. Il y aura 15 jours de pause de la chaîne chaque année. Euh, je pense que la chaîne en a besoin... Je pense que moi, j'en ai besoin. Je pense qu'une une petite euh, reprise de souffle euh, est importante. Probablement que les prochaines années, on sera peut-être mieux organisé, plus, pour permettre, effectivement, qu'il y ait quand même du contenu, comme font les télés, hein. Elles vous diffusent toute la merde pendant l'été, les rediffs et les vieilles séries, pour que vous restiez quand même addict jusqu'à la rentrée. Donc, nous, il faudra qu'on s'organise dans ce sens-là. Mais, euh... Mais, voilà, donc, on reviendra. Texcop revient le 14 mai, lundi 14 mai. Donc, ça, vous pouvez le noter. Nous, effectivement, on part en vacances, on part en Grèce, dans les Cyclades. Euh, vous, si vous tenez absolument à voir ce qu'on fait, ben le mieux c'est de me suivre et de suivre Marion sur Instagram donc euh, mon Instagram, moi c'est Jérôme Kenborg, K-E-I-N-B-O-R-G et Marion c'est euh, AESA Design je pense que c'est, si vous voulez, des petites news de nous euh, en Grèce c'est le meilleur moyen, je ferai probablement des petites stories et des petites images je garantis rien, je suis en vacances je fais ce que je veux il y aura des text dans les nouveaux locaux. Je, euh, repose-moi la question à la fin, mais je réponds rapidement à celle-ci. On ne sait pas encore sûr. Ça sera en tout cas pas tout de suite parce que pour l'instant il y a beaucoup trop de déco euh, dans les nouveaux locaux et ça dépendra. A priori, il n'y a pas trop de bruit euh, tôt le matin. Euh, on verra. Après, il euh, y aura peut-être rien de systématique. Hein. Peut-être que certains textes je les ferai ici, euh, d'autres dans le studio. Je ne sais pas encore. Tout ça, c'est des choses à réfléchir et puis ça se fera en se faisant. Euh, une autre annonce importante en dehors de la pause annuelle de la chaîne, c'est pour les tipeurs Platinium. Euh, Samuel vous a créé le thread dans, le, dans la rubrique Platinium sur le Slack pour que vous puissiez poser vos questions platinium. Donc c'est des questions, euh, ça sera les questions prioritaires en mai. Donc à partir du 14, vos questions euh, platinium prioritaires seront posées dans TechScope. Merci Migo. Euh, pendant les vacances, je sponsorise un de vos apéritifs. Et ben, écoute, Merci beaucoup Migo pour ton super chat. Ils vont revenir tout bronzés. On se protège énormément du soleil. Marion et moi, on n'a pas vraiment des peaux euh, faites pour le soleil. Donc, euh, ça va être protection 50 pendant toutes les vacances. Pas sûr qu'on revienne super bronzé, mais au moins, on ne reviendra pas tout cramer. C'est le plus important. Mélanome, mon ami. Euh, C'est horrible. Allez, on continue les news. Euh, on continue les news pour vous parler de Google Task. Et oui, je vais l'expérimenter, moi, en vacances. Vous qui cherchez depuis longtemps euh, le, le gestionnaire de tâches absolument parfait, ben peut-être que ça sera Google Task. Google Task, en tout cas, devient une application autonome. Vous pouvez la télécharger dès aujourd'hui sur iOS ou sur Android. Est-ce qu'elle s'est mise sur mon iPad pour qu'on la regarde ensemble Oui Alors, bienvenue dans Task. Vous voyez, une application autonome. Commencez. Elle n'est pas encore adaptée à l'iPad. Euh, peut-être pas tout vous montrer Hop. et ce que vous voyez déjà même au niveau des dessins et un petit peu de l'interface c'est que ça va complètement adopter euh, l'interface Material Design 2 euh, dont on avait déjà parlé donc un gros bouton pour euh, ajouter une tâche alors j'ajoute une tâche vacances Hop. enregistrer et voilà, la tâche est enregistrée. On va voir si on peut euh, la nourrir, ajouter des détails. Donc, sur cette tâche, je peux ajouter une date. Je peux ajouter des tâches secondaires. Ça a l'air super simple. Hein. Euh, Est-ce que je peux la partager, cette tâche Ah, ça, c'est intéressant. Alors, euh, renommer la liste. Non, a priori... Alors, il faut que je regarde en, en, en détail. Hein. Je peux créer plusieurs listes de tâches. J'ai pas l'impression que je puisse euh, partager la tâche avec quelqu'un. Euh, par contre, ce que je peux y faire, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y attacher des mails. Euh, on peut... Alors, vous savez que Google Task était déjà présent dans Gmail et dans Google Calendar. Et justement, si vous aviez pris l'habitude de gérer vos tâches dans, dans Google Calendar et euh, dans Gmail, ça se mettra automatiquement dans cette app. Donc, euh, c'est pas mal. Moi, je sais que d'une manière générale, les mails sont aujourd'hui quand même une source d'organisation, ma première source d'organisation pour organiser mes journées, organiser mes mois. Euh, le mail, le calendrier, enfin, tout ça doit vraiment fonctionner ensemble. Euh, donc, euh, c'est pas mal que, que Google, effectivement, en fasse une appli standalone, qui mais qui fonctionne avec l'habitude des gens qui utilisaient déjà Google Task dans les fonctions. Salut Olivier bah, Je pense qu'on est beaucoup, hein, Olivier, maintenant, à utiliser les mails. Enfin, les mails, c'est, j'allais dire, c'est devenu euh, une source de, de tout, quoi. Euh, je le vois, moi je suis en pleine archéologie comptable, c'est ça que j'appelle heureusement qu'il y a les mails hein, pour retrouver euh, certaines factures que j'avais paumées ou des trucs comme ça hein. c'est un peu la mémoire de nos vies professionnelles hein, les mails aujourd'hui mais c'est plutôt une bonne chose en tout cas l'appli a l'air plutôt simple ce qui est bizarre, ce que note l'article c'est qu'on peut assigner des dates à certaines tâches mais on ne peut pas assigner d'heures donc vous ne pourrez pas avoir vraiment une précision qu'offrent d'autres euh, euh, gestionnaires de tâches mais de mon expérience, moi je vais vous partager mon expérience de gestionnaire de tâches, j'en ai utilisé des très complexes, des très perfectionnés, en fait au début on détaille bien euh, les tâches qu'on a à faire euh, mais après on a tendance à aller chercher le gestionnaire des tâches les plus, le plus simple à paramétrer parce que, et surtout celui qu'on peut ouvrir quand, moi ça m'arrive tout le temps je marche dans la rue et je me dis putain, il faut pas que j'oublie de faire ça bim, j'ouvre mon app, je l'écris après que je puisse lui attribuer une date et tout ça c'est très bien mais c'est plutôt quelque chose que je vais faire après euh, un gestionnaire de tâches on a finalement besoin d'un truc très simple en tout cas moi euh, pour, actuellement j'utilise Rappel d'Apple euh parce que c'est finalement le mieux intégré, le plus simple, celui dans lequel je peux rajouter des rappels à partir de mes mails et tout ça. Je vais essayer aussi Google Tasks, parce que je suis un... là, Google Tasks va faire partie de la G Suite, G Suite, comment, comment on prononce La G Suite, bon, ouais, allez, euh, partie de la G Suite, euh, G Suite tout. Euh, donc ça veut dire que c'est pas prêt de disparaître comme app, c'est plutôt un signe de vous pouvez, voilà, C'est n'est pas une, une expérience de Google qui va arrêter dans quelques mois. Euh, S'ils l'intègrent officiellement euh, à la G Suite, euh, ça veut dire qu'ils vont le développer. Je suis un youtubeur. Je <rire> suis <'essuie> chez vous. <rire> une émission qui va vous rendre chiffon. Euh... Je trouve que Getas fait doublon avec g et les rappels Google. Oui, mais je pense que l'idée Maxime, c'est peut-être de regrouper un petit peu tout ça. Euh, sous ce nouveau design, là, qui est le Material Design 2. On verra, mais euh, je trouve ça plutôt pas mal pour l'instant. Euh, un truc qui me manque, c'est de pouvoir partager les tâches. Euh, alors, j'ai n'ai pas à regarder. Hein. Il faut que je regarde en détail. Euh, mais euh, c'est pour ça que en fait, moi, en même temps, maintenant, un gestionnaire de tâches, je l'utilise vraiment pour ce que j'ai à faire moi. Quand je dois vraiment travailler, faire du boulot en collab avec d'autres, euh, j'utilise toujours Trello. Euh, Trello est pour moi euh, la, la source même de l'organisation de Naotech. Alors là, vous dites, merde, vu comme c'est organisé, Naotech. Non, mais ça, c'est moi. Le problème, c'est moi. Mais Trello est un super outil. D'ailleurs, il y a une grosse mise à jour Trello. Je l'ai pas mis en article, mais il y a une grosse mise à jour Trello euh, depuis hier, euh, il faut que j'explore je, les fonctions, mais ça va gérer bien mieux, notamment les notifications et euh, je crois qu'il y a une home page maintenant, enfin tout un tas de nouveautés sur Trello Asana, ouais je l'ai utilisé à une époque, c'était pas mal mais honnêtement je préfère Trello Trello, c'est pas... Tu me demandes si on peut le relier à, à Google Agenda. C'est pas exactement comme ça que ça marche, Trello. Trello, il faut le voir comme un espèce de grand système d'organisation de tous tes post-it. Euh, où tu vas pouvoir organiser à la fois tes idées, à la fois euh, les boulots qui sont en train de se faire, étape par étape, où tu vas pouvoir coller des post-it, les relier entre eux. Ça ressemble pas à des post-it, hein, mais... Tu vas avoir des tableaux dans lesquels tu vas mettre des bulles et les organiser entre elles. C'est pas vraiment un gestionnaire de tâches. C'est plutôt un... Je ne sais pas comment appeler ça. C'est mieux qu'un tableau Excel. Parce que, honnêtement, pour l'avoir fait une époque, organiser le boulot sur un tableau Excel, c'est impossible. Ouais, je comprends. Mais Trello n'est pas vraiment fait pour fixer des rendez-vous. Mais justement, la nouvelle version de Trello, je crois qu'ils ont fait une grosse amélioration sur les notifications. Donc, je te garantis rien, mais peut-être que tu peux lier les nouvelles notifications à des trucs dans ton agenda. C'est quelque chose peut-être à, à regarder. Ludovic, tu avais un message à me faire passer. Alors, attends, je remonte. Ludovic, Ludovic, qu'est-ce que tu voulais me faire passer Là, c'est trop loin. Bon, bah, ben Samuel me fera passer le message parce que là, c'était trop loin. Oula, euh, est-il possible de créer une tâche à partir de l'assistant Je vous laisse explorer. On va pas faire peut-être le test d'app ce matin. Hein. Je voulais juste vous apporter la news de euh, Google Task qui devient une appli standalone. On fera des vidéos sur les gestionnaires de tâches. Il Faut que je mette ça dans mon gestionnaire de tâches. Qu'il faut faire une vidéo sur le gestionnaire de tâches. Oui, ce Trello serait plus un gestionnaire de projet qu'un gestionnaire de tâches. Oui, la méthode cabane. Il y avait un autre truc aussi que j'utilisais quand mes deux ans où j'étais rentré en entreprise. Je sais plus, mais c'était pas mal. Qui permettait de mettre des flèches sur les étapes et tout. Enfin, bref. Allez on continue, article suivant YouTube a supprimé 8 millions de vidéos problématiques en 3 mois comme je vous l'ai dit dans l'intro je vous rassure, aucune vidéo Naotech, en tout cas à ma connaissance n'a été supprimée donc, ça veut dire que nous sommes pas des vidéos problématiques. Mais euh, YouTube a dévoilé son premier rapport trimestriel portant sur la modération de ses contenus. Donc, on sent déjà hein, qu'il y a un changement de politique chez YouTube. La plateforme a supprimé plus de 8 millions de contenus entre octobre et décembre 2017, dont une large part signalée par les machines. Donc, c'est l'algorithme de YouTube qui a déterminé une bonne partie de ces 8 millions de vidéos. Euh... Non, alors la majeure partie de ces 8 millions de vidéos était principalement composée de spam ou de personnes qui tentaient de télécharger des contenus pour adultes. Du prône sur YouTube Comment se fait-ce Hein euh, Eh ben, il n'y en a plus. Il n'y a plus de prône sur YouTube. Euh, C'est fini. C'est fini. La moindre petite culotte, le moindre téton a disparu. C'est le grand ménage. Euh... <cười> Non, ce qu'il y a de plus intéressant euh, dans cet article, focus, Jérôme, non, mais c'est bon, je suis focus, je suis en plein dans l'article. Ça représente combien par rapport à tout ce qui est présent sur la plateforme Eh bien, écoute, oh, combien il y a de vidéos sur YouTube ben, Tu trouves combien il y a de vidéos sur YouTube et puis tu divises par rapport à 8 millions de vidéos et tu auras un pourcentage. Parce que je n'ai pas le chiffre de l'ensemble des vidéos de YouTube, là sous les mains, sous les yeux. C'est beaucoup. Ils ont beaucoup, beaucoup de vidéos ouais, à YouTube. Et plus qu'on le croit, en plus. 8 millions, c'est à la fois énorme, mais pas gigantesque, quoi. Beaucoup de clips vidéo vont avoir un souci. C'est possible. En tout cas, euh, ce qu'il y a d'intéressant, sur euh, 6,7 millions de ces vidéos étaient des signalements, donc des choses que des gens ont signalées, comme quoi ça sert à quelque chose de signaler une vidéo, ça permet de réveiller le cerbère le qui est l'algorithme pour qu'il aille renifler une vidéo, euh, j'adore mes images, euh, et euh, 76% de ces vidéos, ça c'est intéressant, ont été euh, retirés avant d'avoir une seule vue. Donc là, ils ont vraiment nettoyé, on va dire, un espèce de shadow YouTube qui n'existe pas, de vidéos qui font aucune vue. Euh, c'est euh, vraiment du... Euh, de l'upload... de l'upload euh, inutile et spammant euh, que, euh, dont YouTube s'est débarrassé. Ce qu'il y a de plus intéressant là-dedans, c'est que, justement, euh, maintenant, vous allez avoir un tableau de bord. Alors, je vais les. Aller... Ah, mais non, il s'ouvre pas. Mais, euh, bah, vous pouvez essayer chez vous. Vous allez avoir un tableau de bord sur lequel tous les utilisateurs de la plateforme peuvent suivre le statut des vidéos qu'ils ont préalablement signalées. Donc, si vous voulez vous amuser aujourd'hui, vous trouvez une vidéo, donc vous trouvez que le contenu est hautement répréhensible, hein euh, pas chez nous, hein, chez nous c'est bon, tout est bon, euh, attention, hein, si vous faites une, une fausse déclaration, euh, non, en fait, vous risquez rien, mais voilà, c'est vraiment si vous trouvez une vidéo dégueulasse, hein, euh, vous avez vu peut-être une vidéo où il se passe un truc un peu dégueulasse, euh, vous pouvez la signaler et vous aurez un tableau qui vous donnera le statut des vidéos que vous avez signalées. Donc, vous allez pouvoir suivre sur un tableau de chasse est-ce que vous allez arriver à faire tomber tel ou tel youtubeur Certains pourraient dire un encouragement à la délation. En même temps, euh, je pense que si vous vous mettez, vous vous mettez à faire euh, des, euh, des alertes intempestives euh, sur YouTube, il n'y aura pas une sanction. Mais au bout d'un moment, YouTube ne prendra pas en considération vos, vos, vos notifications. les vidéos non répertoriées ah ouais mais alors là tu vas avoir du mal à explorer les vidéos non répertoriées hein. faut, vous... faut avoir plus ou moins le lien quand même pour une vidéo sont... puisqu'elles sont non répertoriées elles sont a priori introuvables avec le moteur de recherche non non tu as juste 35 minutes de retard hein. euh... Euh, qui est en retard j'ai perdu le scroll burner t'as 35 minutes de retard mets toi au fond on te remarquera pas Mais bon, je pense que c'est quand même euh, bien, alors je suis pas pour l'incitation à la délation, mais euh, je pense que beaucoup de gens euh, ne faisaient pas de... Déjà, quand on voit le faible nombre de gens qui mettent des thumbs up euh, sur une vidéo qu'ils ont aimée, euh, ins... les gens sont pas très réactifs, en fait, sur YouTube, pas très participatifs. Je pense qu'il y a un moment il faut être cohérent avec soi-même. Si vous voulez faire un peu de nettoyage du YouTube, vous pouvez aussi mettre la main à la pâte. Moi, je sais que deux, trois fois, je suis tombé sur des contenus que j'ai fait et j'ai fait, je les ai reportés à YouTube. Parce que je trouvais euh, qu'il euh, y avait des choses qui allaient pas. Salut Sébastien Roignan. Bah tiens, en parlant de Sébastien Roignan, notre interview est censurée, Sébastien. Non, enfin, en tout cas, on n'est pas monétisé. Euh, ça c'est parce que tu fais des photos de nu voilà, c'est parce qu'on a dû dire photo de nu, et ben bah, l'interview est démonétisée j'ai demandé une, une vérification humaine de notre vidéo, et ben bah, le mec l'a confirmé il a dit, ben bah, vous pouvez pas avoir de pub, pan ou ouais, ouais, alors, c'est celle qui est trop sexy pour YouTube. Hein. Il y a peut-être de ça. Euh, la séance où on a enlevé tous les deux notre t-shirt, je pense que les tétons ne sont pas passés. Si le son est mauvais, il faut le dire. Non, ce n'est pas ça. Le, les, vous reportez à YouTube quand vous voyez quelque chose qui euh, euh, effreint les règles de YouTube. Un mauvais son, hélas, la bêtise n'est pas une mauvaise pratique de YouTube. tu as dit téton, direction le goulag. clair. Non, euh, après, attention, faut pas effectivement faire du reporting de vidéos parce que vous les trouvez mauvaises. Sinon, je <rire> vous dis pas, je passerai mon temps à faire des reportings sur YouTube, quoi. Je passerai mes soirées à faire ça. YouTube, bonjour, je vous écris juste pour vous signaler que la vidéo de tel YouTubeur. C'est pas très bon hein, ce qu'il a fait. Euh, franchement, les transitions sont pas top. Il n'a pas beaucoup bossé son montage. Euh, c'est pas normal d'ailleurs qu'il fasse autant de vues avec aussi peu de travail. Je trouve que c'est injuste. Euh, alors que d'autres youtubeurs font, tu vois, j'écrirais des longues lettres comme ça. Bonjour, monsieur YouTube. Je vous écris pour vous dire que je trouve tel youtubeur stupide et qu'il ne mérite pas ses vues. Ce serait génial de faire en fonction de la qualité des vidéos. Mais ça, ça, Sébastien, il y a un moyen très simple de donner de la voix. Les thumbs up, vous les gardez pour les vidéos que vous aimez, mais vous pensez à les mettre. Hein, ça, c'est un truc que les gens oublient, mais vous avez une influence majeure sur... Qu'est-ce qui se passe sur YouTube arrêtez de vous plaindre, j'allais dire des tétons de Sébastien, mais arrêtez de vous plaindre de la qualité de YouTube tout en regardant comme des moules, sans même cliquer sur les boutons like quand vous aimez, pas, quand vous aimez, ou les unlike quand vous aimez pas. Vous avez le droit de vote, vous êtes tel l'empereur Néron devant chaque vidéo euh, à décider euh, de sa victoire ou de sa défaite. Euh, C'est un pouvoir, utilisez-le et faites de YouTube un monde meilleur où une interview avec Sébastien Roignan sera en trending topic. <rire> Donc voilà. Non mais vous, vous je le rappelle, hein, mais c'est un pouvoir immense hein, le, le like et le unlike et de mettre des commentaires aussi. Si vous voulez vraiment aider des chaînes que vous aimez bien, bon, d'abord, il y a Tipeee, ça, c'est sûr, mais plus important, aussi important, presque aussi important que Tipeee, euh, mettre des commentaires, mettre des thumbs up. C'est comme ça que vous aidez les petites chaînes ou les chaînes de qualité à, euh, on va dire, combattre euh, le YouTube Burger qu'il y a actuellement... Euh, D'un contenu vite fait, euh, mal fait, mais euh, addict, addictant, enfin euh, putaclic, euh, opportuniste. Voilà, euh, tout ce contenu opportuniste qui aujourd'hui fait les grosses vues sur YouTube. Si vous voulez vous battre contre ça, euh, et ben n'oubliez pas de soutenir euh, les, les les vidéos que vous aimez bien. Donc c'est voilà, je, je prends au, au mot parce que quelqu'un s'en prend encore à Jojol, le pauvre. Eh ben, utilisez vos... S'il y a des chaînes tech que vous préférez par rapport à d'autres, eh ben vous vous encouragez celles que vous aimez. Et à la limite, si vous aimez pas... Moi, je vous le dis, mais je ne sais pas comment vous le dire pour que ça rentre dans vos têtes. Si vous voulez que les youtubeurs changent, si vous voulez qu'ils changent leur contenu. Si vous trouvez qu'un youtubeur fait un contenu dégueulasse, opportuniste, naze, bim Bim Mais tout à fait, now, regarde, je vais te donner un exemple. La dernière vidéo qu'on a sortie, là, sur, euh, sur les aspirateurs Dyson. Euh... Il faudrait que je fasse le calcul, mais je crois que le taux de dislike est très important. Euh, je dois avoir à peu près le même taux de dislike que quand j'ai fait une vidéo sur l'iPhone. Pour moi, c'est une information super importante parce que j'ai eu aucun commentaire vraiment négatif, mais je me dis qu'il y a une majorité silencieuse, enfin, il y, y a un groupe de gens dans la majorité silencieuse qui n'a pas aimé la vidéo. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas aimé le fait que ça soit une vidéo sponsorisée Est-ce qu'ils n'ont pas aimé, parce que j'y parle d'aspirateur et ils considèrent que c'est pas de la tech euh, Tu vois, c'est des informations utiles pour moi. Je le prends pas comme une critique, genre, oh, vous êtes des cons euh, à me critiquer, vous n'avez rien compris, vous allez, n'avez vous qu'à aller ailleurs. Non, c'est des infos importantes pour un youtubeur. Oui, je pense que l'aspect sponso, euh, et je comprends, hein, que et, et c'est une info super importante pour moi, que des gens aient mis un peu plus de dislikes que d'habitude, sans mettre des commentaires négatifs. Ça veut dire que cette fameuse majorité silencieuse, euh, c'est celle que j'écoute le plus, hein, la majorité silencieuse. Mais c'est pas la plus facile à entendre, puisqu'elle est silencieuse. Non, je. tu vois, je sais que les 30 personnes en moyenne qui mettent un dislike systématique, c'est un peu pour m'emmerder, après t'as des ronchons, mais non, je pense que quand quelqu'un prend l'effort de, f... de, de faire un dislike, donc il y en a un peu plus que la moyenne, il y a un message à savoir écouter. Après, le, le problème du dislike, c'est que souvent, il y a des gens qui mettent un dislike parce qu'ils n'aiment pas le produit. Ils ont bien aimé la vidéo, mais ils n'aiment pas le produit. Ça, c'est ce qu'on retrouve souvent quand on fait une vidéo, par exemple, sur un produit Apple. Il y a toujours un taux de dislike qui est supérieur parce que euh, les troupiers de la guerre Android euh, iPhone, iPhone se battent sur le champ de bataille des dislikes. Est-ce que je l'écoute Oui, euh, ce dislike, pour moi, est une info importante dans le sens où, je, de toute façon, des vidéos sponsors je vais en faire plus parce que j'ai besoin de plus d'argent pour développer la chaîne. Mais euh, ça me fait dire attention euh, à garder euh, voilà, une, une ligne directrice dans les vidéos sponso on va continuer dans la lignée de ce qu'on a fait pour Udemy ou de ce qu'on a fait pour euh, pour Dyson. Je ne ferai des vidéos sponsor que quand moi, j'estime qu'il y a vraiment une vidéo intéressante à faire autour de ça. Ou dans le cas de SOS Ciné, sur des partenariats longs et surtout des partenariats participatifs. Le fait que SOS Ciné soit intégré dans la création de contenu, moi, c'est comme ça que j'envisage euh, les sponsors, en fait. Euh, soit parce que ça me permet de créer un contenu pertinent euh, pour ma part j'ai regardé si on n'était pas le 1er avril pour l'aspirateur ouais en même temps c'est un Dyson je suis désolé mais moi je suis un fan bon de Dyson et pour moi Dyson c'est carrément de la tech mais bon on pourrait avoir un débat là dessus j'aurais probablement pas accepté si c'était euh, un aspirateur lambda sans réelle innovation technologique quoi Bon, on est en train de sortir complètement du sujet. Je vous propose qu'on re-rentre tout de suite dans les articles. Juste eh ben, pour faire deux thumbs up à Twitter. Twitter va mieux. Twitter, après plusieurs années où ça sentait, ça sentait le sapin, hein, et on commençait à entendre le bruit des clous, euh, eh bien euh, Twitter va mieux, va bien mieux, puisqu'ils présentent leur deuxième trimestre euh, positif. Euh, le revenu augmente puisqu'il est de euh, 655 millions vous voyez on est très loin des milliards de Facebook mais c'est pas mal euh, et, no et alors que la bourse s'attendait à 608 millions donc ils ont battu les attentes de la bourse vous connaissez Techscope je vous ai expliqué comment fonctionne la bourse en fait quand vous battez la note que les profs ont prévu de vous mettre c'est là que votre action grimpe il ne suffit pas d'avoir des bons résultats. Il faut battre les résultats qu'on pense que vous allez avoir. là où ça, ça se complique. Euh, et au niveau, et ça c'est peut-être la meilleure nouvelle pour Twitter, le nombre euh, d'utilisateurs grimpe. On est à 335, 336 millions. Euh, les attentes de nombre d'utilisateurs étaient de 334,2 millions. Donc ça augmente. Euh, D'après Twitter, eh bien, euh, les, ces résultats viennent que, euh, d'abord, au niveau financier, il y a de plus en plus de pubs euh, sur Twitter, et, et notamment de pubs vidéo, qui sont celles qui leur rapportent le plus. Donc, euh, le business le business de Twitter, hein, c'est de vendre de la pub, euh, c'est euh, plutôt une bonne chose, ça augmente, et euh, donc, ça augmente leurs revenus. Et le nombre d'utilisateurs, euh, Twitter, le... Le dit que ça vient du fait qu'il est plus facile de suivre des sujets maintenant et de suivre les bonnes personnes donc un peu toute l'amélioration qu'ils ont, qu ont fait de leur interface moi j'avoue que je suis très content du service Twitter, ça reste toujours mon réseau social préféré où je suis le plus actif beaucoup moins actif que d'autres hein, mais euh, ça reste vraiment quand même le réseau social de référence pour moi je sais pas vous mais euh, Twitter c'est ce que j'utilise le plus moi oui, il y a encore beaucoup de, de bots et de, de trolls sur Twitter, mais enfin, ça va mieux qu'à une époque. Hein. Ça faisait un bail que je n'étais pas allé dessus. Il y a énormément de coups de gueule. Oui, bah, c'est peut-être que tu ne suis pas les bonnes personnes, là, Clo. Hein. Ah, bah, Sébastien, oui, on en avait parlé. Toi, tu n'es pas du tout Twitter, par contre. Moi, je suis vraiment à fond, mais... Twitter, vraiment, le secret de Twitter, c'est de suivre les bonnes personnes. Euh, si vous suivez un peu n'importe qui, n'importe quoi, Twitter est vraiment le reflet du temps que vous aurez passé à trier les gens que vous suivez. Il faut avoir la bonne timeline, tout à fait. De l'hygiène de la timeline, ça ferait une bonne vidéo. « Comment nettoyer votre timeline sur Twitter ?»« Je suis Naotech et Barack Obama. »« tu T'as les plus importants, as les meilleurs. » Moi, j'avoue que... Je... Alors, en ce moment, je ne suis pas du tout actif sur Twitter. J'essaye, mais... En ce moment, j'ai très peu de temps pour les réseaux sociaux. Et... C'est quelque chose que je veux vraiment améliorer. J'aimerais vraiment travailler sur mes skills sur les réseaux sociaux. Euh, quand, quand Karina sera reviendue euh, en septembre, euh, je pense que j'aurai un peu plus de temps pour les réseaux sociaux. Moi, bah pareil, Emeric, en fait, je suis un certain nombre de personnes, il y a des gens, je continue à les follow, parce que mais c'est plus par politesse, euh, mais par contre, je me suis créé une colonne, euh, dans mon, mon tweet deck où il y a vraiment les gens que je trouve intéressants euh, qui ne sont pas forcément tous les gens à qui je suis abonné oui c'est plus vraiment un scoop hein. euh, on l'a plus ou moins annoncé quand même que, euh, que Karina allait revenir sur la chaîne Au final, Naotech se porte plutôt bien. Euh, financièrement, non, on est encore très loin euh, d'être à l'aise et d'être tranquille. On est même très loin des. On est loin, on va dire, des paliers euh, minimum de survie. Euh, là où ça va mieux, c'est qu'un certain nombre de choses se décoincent. Euh, donc euh, on a voilà j'ai bon espoir mais non financièrement on peut pas dire que ça roule tranquille pépère quoi je suis encore loin de je peux créer effectivement un salaire pour Karina je suis encore assez loin de pouvoir me payer correctement moi hein. euh, là on est euh euh, je vis encore pas mal sur mes réserves. Mais bon, on est en train de sortir du sujet. Ne posez-moi pas des questions comme ça. Euh, effectivement, t'as raison, on était sur Twitter. Euh, allez, on continue dans les news. Eh bien, sachez-le, si vous avez 16 ans, eh bien, c'est fini, vous n'avez plus le droit d'utiliser WhatsApp. WhatsApp est désormais officiellement interdit au moins de 16 ans dans l'Union Européenne. Ou alors, il faut que vous déménagez. Il faut que vous sortiez de l'Union Européenne. Vous n'avez plus le droit l'utiliser. Dans les faits, personne ne peut vraiment contrôler euh, que vous utilisez euh, WhatsApp. Bon, c'est euh, effectivement les nouveaux règlements du RGPD. Euh... <coughs> Puisque le 25 mai, donc depuis hier, c'est ça oui, depuis hier, le RGPD est en place. Euh, donc, utiliser euh, la messagerie WhatsApp euh, relève du, de l'âge minimum d'utilisation de 13 à 16 ans. Dans les faits, cette décision semble peu applicable. Le problème, c'est que voilà. Bon, c'est bien quand même que les choses soient dites parce que... Ah, c'est dans un mois, oui. Non, la RGPD arrive dans un mois. Oui, vous avez raison. C'est le 25 mai que le, la RGPD va être mise en, en place. Euh, mais vous l'avez peut-être reçu hein, dans vos boîtes aux lettres, vous avez constaté que beaucoup, beaucoup de réseaux sociaux et de services sur le web vous renvoient des conditions d'utilisation à réaccepter. C'est pour se mettre en normalisation avec la RGPD. Facebook, Instagram, tout ça, Twitter aussi a renvoyé ses conditions d'utilisation. Euh, tout le monde est en train de s'y mettre et là, c'est le tour de WhatsApp et donc, mais bon bien sûr qu'ils n'auront pas vraiment le moyen d'appliquer euh, d'interdire WhatsApp au moins de 16 ans mais c'est bien au moins que les parents soient au courant, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de parents qui sont même pas au courant euh, qu'on n'a pas le droit d'utiliser euh, telle ou telle app en dessous d'un certain âge moi je sais que je l'ai dit à des amis euh, qui n'avaient pas l'air au courant du tout que YouTube, théoriquement, si tu as moins de 13 ans, euh, tu, tu, tu ne peux pas utiliser YouTube. Tu ne peux pas créer un compte. Euh, tu ne peux pas euh, regarder même des vidéos. Normalement. Eh bien, des parents n'étaient même pas au courant de ça. Les parents sont souvent à l'ouest. Après, les parents font ce qu'ils peuvent. Hein, euh, euh, et YouTube euh, leur rend quand même des bons services quand il s'agit de, de faire... Euh, que des gamins restent calmes à l'arrière de la voiture mais bon euh, normalement voilà, le... d'ailleurs nous nos stats Youtube, je n'ai pas le droit par exemple d'avoir des stats démogra... démographiques euh, des gens qui ont moins de 13 ans puisque théoriquement ils n'existent pas la grosse hypocrisie, c'est que YouTube le sait, et nous, les YouTubeurs, on le sait aussi. Il y a une énorme masse de viewers qui a moins de 13 ans, et c'est même le grand public de YouTube à moins de 13 ans, à mon avis. Puisque les YouTubeurs qui font des millions et des millions de vues, c'est généralement ceux qui arrivent à attirer les gamins, les, les, les plus jeunes. Et surtout, à ne pas négliger loin de là, les gamines. Que les, les, les jeunes filles de moins de 13 ans ont une influence énorme sur YouTube. Un jour je vous expliquerai ça. Bref, eh bien sachez-le, maintenant si vous voyez dans la rue un moins de 13 ans qui utilise WhatsApp, vous lui volez son portable. Non, je déconne, surtout faites pas ça. Une bonne baffe Non. <rire> vous le dénoncez. Vous le dénoncez. Voilà, hein, un petit rapport à la police. J'ai vu que le petit jeune là-bas, il utilisait WhatsApp. <rire> On lui casse son iPhone 10. Non, vous prenez le temps et la pédagogie pour lui expliquer pourquoi c'est une bonne chose, la RGPD, et que c'est pour le protéger, il ne s'en rend pas peut-être pas complètement compte, euh, mais tout ça, c'est fait pour le protéger, protéger son avenir, et qu'il ait une vraie enfance, et non pas une enfance tête baissée telle une autruche fonçant dans l'avenir, comme on foncerait dans un mur de briques. Euh, et là, le jeune, il dit, oh mais ta gueule, toi Bref, vous voyez la scène. Personne ne sert de WhatsApp Tu rigoles, le tutoriel WhatsApp, c'est plus important qu'Instagram, je crois, maintenant, en termes d'utilisateurs. Notamment sur les stories. C'est énorme, WhatsApp. Énorme. Franchement, on peut dire ce qu'on veut de Mark Zuckerberg, mais d'avoir racheté euh, WhatsApp et Instagram, très joli coup. Très, très joli coup, quand même. sérieux, qui s'en sert au quotidien, ben tout le monde sauf toi. <rire> Mais c'est un peu le problème de notre petite chapelle technosphère, c'est que parfois on a un peu des œillères sur euh, quelle est la véritable utilisation de l'informatique, d'internet, et qu'est-ce que les gens aiment vraiment. Et c'est pas toujours ce qu'on aime nous. Ben bah oui, nous, on va utiliser Telegram, on va utiliser des trucs à la pointe, on est à fond. Mais honnêtement, qui utilise Telegram Il y a un moyen d'enlever le fond tout pourri des conversations sur WhatsApp. Alors, je suis vraiment pas un spécialiste de WhatsApp parce que j'utilise WhatsApp que pour une partie de la famille. Et c'est tout. Donc euh, oui, mais c'est vrai que les fonds sont dégueulasses. Donc, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un dans la chatroom... Euh, oui, mais je suis d'accord. Hein, le design de WhatsApp on, euh, bienvenue dans les années 90, quoi. C'est juste une cata. Mais il y a des gens qui aiment bien ça. Et Quand vous voyez les intérieurs de certaines personnes, euh, ça ne m'étonne pas que WhatsApp leur plaise. Oui, dans les options, on peut changer le fond. Et tu vois, la chatroom... Euh, T'as cherché dans les options, mais t'as pas trouvé. Bon, bah, il faut t'y remettre. Effectivement, tâche du jour, euh, Sébastien, changer le fond de WhatsApp. En mettant une belle photo de nu. Et voilà, j'ai dit photo de nu, et bim, le Techscope est démonétisé. Encore une fois à cause de Sébastien. Bravo, Sébastien. <rire> C'est marrant, j'imagine l'algorithme, tu sais, qui est là, qui écoute, qui écoute, qui écoute. Photo de nu. <rire> qui saute sur la vidéo. <rire> en fait, j'ai une image assez canine de, de l'algorithme de YouTube. Comme un espèce de chien tapis dans l'ombre, prêt à mordre. Allez Dernier, euh, dernier article de ce euh, Techscope. Le nouveau Gmail, vous l'attendiez tous. Eh bien, il est là, le nouveau Gmail. Et vous pouvez l'utiliser dès maintenant, depuis hier, 15 heures, vous pouvez l'utiliser. Oh ben, c'est bien ça, mais comment qu'on fait Eh bien, c'est très simple, cher ami. Euh, pour les particuliers, il vous suffit de cliquer sur la petite roue en haut à droite dans la version web de la messagerie de Google et dans le menu déroulant, cliquez sur « Essayer le nouveau Gmail ». Et c'est tout ce que vous avez à faire. Euh, et par contre si vous êtes une entreprise qui utilise le G Suite c'est à dire vous avez acheté votre nom de domaine G Suite, enfin vous avez le, tout le compte G Suite pour entreprise il faut que vous cherchiez Gmail EAP et cochez la case qui autorise vos utilisateurs à tester les nouvelles fonctionnalités de Gmail notez que le déploiement pourra prendre du temps comptez quelques jours donc ça c'est dans le cas où vous gérez le Gmail dans des comptes d'entreprise euh, voilà, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce Gmail on l'avait déjà dit, mais on va le répéter pour ceux qui me le demandent euh, probablement, ce nouveau Gmail, il y a sept changements majeurs du nouveau Gmail, euh, vous aurez un mode une nouvelle interface qui change de look, un mode confidentiel qui vous permettra d'envoyer des messages qui peuvent s'auto-détruire après un certain temps euh, un accès au mail avec une authentification à deux facteurs. Je ne vous répète pas ce que c'est. Une gestion des droits avancés. Vous pourrez, par exemple, empêcher qu'un mail soit transféré, soit téléchargé, soit copié ou soit imprimé. Ça, c'est pas mal du tout. Euh, quand vous dites du mal de quelqu'un, ben, vous empêchez que ce mail soit transféré. Ça peut être pas mal dans le, le jeu politique de certaines entreprises. Euh, il y aura également des réponses suggérées par le web donc vous étonnez pas hein, si un jour je vous réponds complètement à côté de la plaque ça sera juste l'intelligence artificielle non, Gmail va vous suggérer des réponses sur des choses simples euh, et il y aura effectivement du snooze et du nudge qui vous permettent en fait de vous renvoyer à vous même certains mails euh, quand euh, vous voir, un peu comme un réveil je veux pas que tu me réveilles tout de suite euh, ressonne dans 30 minutes Là, et ça, c'est une fonction que j'attends vraiment, euh, que j'adore, moi. C'est que j'ai pour principe de, euh, la plupart du temps, ne jamais répondre aux mails tout de suite. Euh, sauf les cas ultra, ultra urgents. Mais quand je reçois un mail, généralement, je compte trois jours avant d'y répondre. Pourquoi je fais ça D'abord, pour moi-même, pour ne pas être dans cette espèce de un nouveau mail arrive, il faut que j'y réponde euh, tout de suite euh, parce que c'est une un faux stress qu'on se crée et euh, si vous y répondez tout de suite, les gens vont attendre que vous répondiez tout de suite à tous les mails. Donc c'est pas plus mal aussi de dire aux gens d'une certaine façon euh, je te réponds dans quelques temps. Ça m'arrive aussi même de prendre trois mois, voire trois ans à répondre à un mail. Ça, ça m'arrive aussi. Mais non, mais globalement, moi, je mets toujours un snooze de trois jours sur les mails importants, mais qui ne nécessitent pas une réponse dans la journée, quoi. Et ça, le snooze, je trouve ça très, très pratique. Quelles sont, vous, vos habitudes, justement, d'hygiène par rapport aux mails Est-ce que vous répondez tout de suite aux mails que vous recevez Avec un peu de chance, Gmail fera même avec mon Google Assistant. Il se déclenchera tout seul. Vous répondez tout de suite à vos mails, vous Ouais. Consultation deux fois max par jour. Ça, c'est une bonne hygiène, effectivement. Je bosse sur mon PC, donc je réponds dans l'heure tout le temps. Ouais, mais euh, tu vois, par exemple, moi, c'est ce que je faisais autrefois, mais en fait, j'arrêtais pas d'être interrompu dans ce que je faisais, donc je ne pouvais plus jamais, je ne pouvais pas me concentrer sur mon boulot, quoi. Je trouve que c'est une perte de temps parce que tu commences à lire le mail quand il arrive, mais finalement, tu ne réponds pas et tu dois y revenir après pour le relire et euh, répondre double travail oui et non l'œuf euh, puisque ça me permet aussi de réfléchir à ma réponse et donc parfois de faire des réponses plus concises euh, plus lapidaires. lapidaire lapidaire hein, c'est pas un mauvais mot hein, ça veut dire plus courte euh, et ça me permet de réfléchir au sujet aussi puis ça me permet de décider aussi si je vais y répondre ou pas hein, parfois mais après, euh, je fais un peu comme Sébastien. Moi, de plus en plus, quand je dois me concentrer sur quelque chose, je me mets en mode avion. Et il m'est arrivé de passer des journées en mode avion pour arrêter d'être dérangé par aile, quoi. Alors, effectivement, ça dépend de ton boulot. Les clients n'accepteraient pas forcément que tu mettes trois jours à répondre. Quoique, honnêtement, tu serais peut-être surpris. Moi, je sais que... Euh euh, voilà, moi j'accepte tout à fait que les gens mettent même parfois plusieurs semaines à me répondre parce que je sais ce que c'est que d'avoir une boîte euh, un mail qui déborde tout le temps quoi Par contre, je pense aller voir mes mails qu'un jours sur deux. Ben, moi, c'est de plus en plus ça aussi. Hein. En fait, j'aimerais vraiment me faire une discipline où les mails, je m'en occupe pendant une heure de la journée. Mais il faudrait... À l'idéal, aujourd'hui, les mails, la gestion des mails, ça me prend entre deux et trois heures par jour. Euh, tellement j'en reçois. Euh, quand je vous dis que je reçois trop de mails, c'est pas un mythe. Hein. Euh, ça peut me prendre entre deux et trois heures. La gestion des mails. À l'idéal, j'aimerais que les mails ne me prennent pas plus d'une heure par jour. Parce que j'ai tellement d'autres choses, choses à faire à côté, euh, qu'il faudrait que ça soit beaucoup moins chronophage. Quoi. Déjà, moi, j'ai dû éliminer, euh, je te le dis, Sébastien, mais moi, je réponds plus aux gens qui me posent des questions de matos par mail. J'ai plus le temps, j'aimerais bien. Hein. Mais euh, maintenant, je ne réponds plus au, à vos mails où vous me demandez quel appareil photo acheter ou, ou tel autre truc. Je, si je faisais ça, je ferais plus de vidéos. Mais vraiment, je reçois entre 5 et 20 mails par jour me demandant, qui commence par qu'est-ce que je dois acheter Non, Karina, je ne lui ferai pas traiter les mails. Au contraire. Non 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 non. Euh, mais peut-être ça me dégagera un petit peu plus de temps pour mieux gérer les mails. Mais pas les mails où on me pose des questions. Euh, mais pour mieux gérer, euh, vous vous rendez compte que je rate des lancements de smartphones et des trucs comme ça parce que j'ai même pas le temps de répondre aux marques qui m'écrivent quoi. Non, Heloïque, euh, et, euh, et je dis tout de suite, c'est même pas la peine de m'envoyer un mail. Euh, je réponds plus du tout aux mails hein. de, de euh, des, des viewers quoi bonjour jérôme je me disais que tu pourrais bah alors ah, excusez moi je crois que c'est marion qui arrive je vais lui ouvrir et on va terminer le FAQ C'est effectivement bien Marion qui arrive. Donc, on va dire que c'est la fin officielle hein, là, du, du Techscope. On va faire un tout petit FAQ. En plus, Marion va peut-être pouvoir euh, nous, euh, nous accompagner pendant le petit FAQ. Non, j'ai pas encore fini. On va faire un petit FAQ. <rire> Allez, en tout cas, merci d'avoir suivi ce Techscope. C'était donc le dernier Techscope avant notre pause annuelle. On revient le 14 mai. Donc, notez-le bien dans vos Google Agenda. Le 14 mai, on sera de retour. D'ici là, bah, pour ceux qui nous quittent, euh, eh bien, passez... Il euh, y a plein de ponts, il y a plein de jours fériés. Donc, reposez-vous bien. Hein. Ça, vous, ça vous fera du bien, et nous aussi. On va faire 5 minutes de FAQ, parce qu'effectivement... Euh, voilà Marion, elle est là <rire> C'est marrant, on dirait, que es toute... on dirait un, un trucage de Hobbit. Euh, regardez, la petite Marion et le grand Jérôme. <rire> Là, ça fait vraiment trucage, tu sais, du cinéma d'autrefois, quoi. Allez, on fait un FAQ rapide. On part où On part en Grèce. Le fond vert est mal fait. <rire> c'est la vraie Marion. Non, c'est une image de synthèse. Euh... Allez, les questions, on enchaîne, on enchaîne. Qui sont mitraillettes Bonne vacances, merci. Coucou, Jérôme, dis-moi juste comme ça. Est-ce que tu as un avis sur le Panasonic FZ300 euh, Trop petit capteur, je trouve, le Panasonic FZ300. Euh, J'espère que vous partez pas en vacances avec Air France. Non. On remarque c'est pas mieux, on part avec les Italiens. Ils sont pas mal en termes de grève. Les Italiens bah, Transalvia, c'est... Je sais pas. Si, si, Transalvia, c'est italien. D'accord. Ouais. Euh... qui va nourrir whisky on lui a laissé un énorme sac de croquettes <rire> non il a un pet sitter oui. un pet sitter vous vous rendez compte bonnes vacances merci pour ton super chat Ludovic on va boire des coups à votre santé avec tous merci ces beaucoup. super chats merci beaucoup euh... bonjour Jérôme j'ai une entreprise de rénovation si tu as besoin pour faire les travaux ah putain il aurait fallu que tu m'écrives avant. Si es sur Paris et que tu as une entreprise de rénovation, euh, là, je peux pas noter ton mail. Par contre, envoie un mail à nowtechtv.gmail.com euh, Mais c'est con, là. On commence les travaux avec d'autres personnes, du coup. Euh, J'aurais... Ça aurait été bien. Si es sur Paris, euh, contacte-moi. On aura toujours des travaux. Une auréole sur la tête de Marion. Et oui, Marion est une sainte. Euh, Comment nettoyer mon MacBook Air Avec un chiffon. Euh, sinon, si tu veux nettoyer l'intérieur pour qu'il tourne mieux, moi, je sais que j'utilise l'application Clean My Mac et qui marche bien. Transalvia, c'est français Je pensais que c'était italien. Ah, bah, tu vois. Bah, on va avoir des grèves alors. On décolle pas. Bon, bah, on a un texcope demain alors. C'est une filiale d'Air France. Ah, merde. Ah, merde. C'est Air France. Ah merde. Bon ben... Bah on... Putain, j'étais persuadé que c'était italien. Il faudrait peut-être qu'on regarde s'il y a des grèves. On verra. On verra. Euh, je la remets en fac. Bonjour Jérôme, je me disais que tu pourrais faire un out-take drink à Douarnay. Ah oui, à cause de mon t-shirt Armand Luxe. Euh, J'avoue que je ne suis jamais allé euh, là-bas et que le t-shirt j'ai juste acheté parce que je le trouvais fun, la compagnie sardière. Mais pourquoi pas Un jour, on adore, on adore la Bretagne. Donc, euh, <rire> je ne sais pas, moi je suis jamais allé. Et Marion, il n'y est jamais allé. Il n'y euh, a pas de L dans... D'accord, c'est Transavia. Oui, d'accord. Euh, j'ai beaucoup de mal de faire des photos de concert avec ton GX80 euh, 25 mm. Euh, des conseils bah, Il faut que tu aies un objectif lumineux euh, pour la photo de concert. Donc, c'est sûr que si tu fais à f5, 6, euh, elles vont être sombres. Et euh, si tu es flou, c'est que tu ouvres euh, trop lent. Photo de concert, c'est ce qui y a de plus dur hein, en photo. Hein. Parce que c'est à la fois sombre et ça bouge. Non, il n'y aura pas d'intérimaire. C'est vraiment une pause de la chaîne... On arrête pendant 15 jours, on revient le 14 mai. Il n'y aura pas de remplaçant, pas de Texcop. C'est que Air France et hop, les grèves. Donc ça va. Transavia, c'est cool. Venez en Bretagne, on va venir, on va venir. Avec plaisir. Allez, on vous quitte, on a les valises à boucler et puis nous, on file en vacances. En tout cas, on vous embrasse très très fort. On se retrouve donc, je le redis une dernière fois, le 14 mai. Hein, si vous voulez des petites news parce que vous êtes en manque... Ça m'étonnerait que j'en mette dans les flipboards. Donc, je vous conseille même pas de suivre le flipboard. Mais par contre, sur nos Instagram, vous aurez probablement des petites photos de nos vacances. Donc, n'hésitez pas. Marion, c'est Aïsa Design, ton ton Instagram. Et moi, c'est Jérôme Kenborg. Et on vous mettra peut-être des petites stories si vous êtes sage. On vous fait des gros, gros bisous. Et on se retrouve le 14 mai. Ciao tout le monde. Merci. Bye bye. J'avais pu arrêter <rire>